0: Bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie. On va parler de la vitalité des entreprises. Ah oui, on... le terme est assez fort. Mais vous allez voir qu'en descendant dans le détail, vous allez peut-être pouvoir mettre en place des choses dans vos entreprises pour accélérer, pour conforter cette, cette vitalité. On va en parler avec François Candelon. Bonjour. Bonjour. François, merci d'être avec nous, qui est directeur au monde du BCG Anderson Institute. Alors... Euh, la vitalité on va l'associer c'est plutôt à la valeur sur le long terme ça, ça paraît un peu vitalité on a l'impression que c'est réactivité agilité oui mais c'est créer de la valeur sur le long terme c'est ça l'idée Oui ben c'est ça l'idée parce qu'en en fait ce dont on s'aperçoit c'est que euh,
1: et au BCG Anderson Institute nous avons étudié des dizaines de milliers d'entreprises autour de ça mais on s'aperçoit que si la croissance ne compte que pour 25% de la valeur créée à court terme, quand on prend un horizon de temps qui est de 10 ans, et bien en fait, c'est 75% de la valeur qui est créée grâce à la croissance. Et, mais alors, il y a un point qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'il est de plus en plus difficile de croître dans la durée. Oui. C'est-à-dire que quand vous étiez une entreprise qui avait une forte croissance au début des années 80, ben vous aviez une grande chance d'être en croissance encore, et très forte au début des années 90. Et bien là, quand on a étudié les entreprises qui étaient surperformées en termes de croissance au début des années 2010, la quasi-totalité sous-performée euh, mmh. Aujourd'hui Et c'est pas lié uniquement à la pandémie hein. Depuis 2019, elle sous-performait Et donc on s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'en fait Quand on est, est aujourd'hui dans un univers Extrêmement incertain Et l'incertitude va rester mmh. Et eh bien la performance passée Est de moins en moins prédictive De ce que va être la performance future
0: Donc ça, ça veut dire que là, Le conseil que l'on veut donner aux entreprises C'est de dire attention, -dire même quand tout va bien euh, alors bon, la pandémie a permis quand même de montrer que même quand tout allait bien, il y a un événement qui arrive, qui peut, qui, qui chamboule tout. Mais que même quand tout va bien et qu'on n'a pas d'effet pandémique à, à l'horizon, même si c'est difficilement prédictible, euh, on a, bah, il faut toujours être prêt à, ben, il faut être à, à toujours réagir. Être... Et c'est ça, c'est ça la définition de la vitalité. Ben, quelque alors part, ouais.
1: sur sur la vitalité, moi il y a une, alors sais pas tellement business. Mais <rire> je vais vous donner une citation que j'aime beaucoup qui est de, de Scott Fitzgerald, euh, qui dit. Euh, en en fait, la vitalité, ce n'est pas seulement la compétence de persistance, c'est comp... aussi la compétence de se réinventer de recommencer inlassablement mm -hmm. hein, c'est une sorte de mythe de Sisyphe qui ah est, oui. est un petit peu on euh, revisité hein, <rire> on repousse et ça retombe, <rire> mais il faut toujours y aller et, et en fait c'est dans cette perspective où on s'est dit ben, il faut aider les entreprises à mesurer cette vitalité, cette capacité à recommencer inlassablement et donc ça a servi d'ailleurs ça nous sert de, de, de méthodologie mm -hmm. à, à la liste que nous, nous publions chaque année depuis trois ans avec le magazine Fortune. Bon, vous connaissez le Fortune 500, oui, le oui. Fortune 500 les entreprises les plus qui ont le chiffre d'affaires le plus élevé. et bien là, on essaie d'identifier par ces indicateurs de vitalité. Quelles sont euh, les futures entreprises qui vont être les euh, qui vont justement euh, pousser euh, comme des champignons
0: Et François Candelon, ces indicateurs de vitalité, c'est quoi C'est les c'est les ce qu'ils investissent en innovation C'est leur prise de risque. Enfin y a, voilà, en fait, comment, y a, comment les calcule
1: Il y a, y, a, y a plusieurs choses. Il y a trois éléments essentiels. Hein euh, le premier élément, c'est euh, la capacité à construire un portefeuille d'options de croissance en permanence. Et j'insiste sur le en permanence parce que ça veut dire que dès que euh, même si vous avez un portefeuille d'activités, d'idées, de, de mmh. produits, de paris qui sont en train d'être mis en œuvre, qui commencent à peine à, mettre, à être mis en œuvre. Eh bien, il faut déjà penser à la vague suivante, euh, qui est la vague des projets futurs, des paris futurs. Et, et ce qui est intéressant, c'est que quand on segmente les entreprises, on s'aperçoit que c'est là, cette capacité d'avoir ce portefeuille de, de projets voyez, futurs euh. qui est le moteur essentiel pour les grandes entreprises. Mmh. Ensuite, le, le deuxième élément qui est, qui est important, c'est celui de la manière dont on aborde la stratégie. Euh, bon, j'ai pas mal vécu en Chine mmh. et ce que j'ai vu, c'est... J'ai vu en Europe des, ce qu'on fait souvent, ce sont des plans stratégiques à trois ans. Et bien, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas le bon horizon de temps. C'est soit mmh. trop loin, soit trop près. Et donc, comme je disais, en Chine notamment, mais aussi ce que l'on voit avec la plupart des entreprises qui, sont, qui ont un indice de vitalité plus élevé, c'est cette capacité à avoir plutôt à 10 ans une vision stratégique, une orientation stratégique, donc a, à 10 on ans. On a un, axe, on et a un après... axe. Et puis on a un plan à 12 mois de mise en œuvre, d'expérimentation, de déploiement. Mm -hmm. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis le troisième point, c'est aussi au niveau des compétences. Et là, on a identifié trois grandes compétences qui sont, euh, qui sont critiques autour de la tech. Mmh. J'y reviendrai probablement tout à l'heure. Talent et organisation, parce qu'il faut effectivement se mettre en situation d'avoir de, des actions concrètes sur cette orientation à 10 ans et, et cette position.
0: Donc ça, ça veut dire qu'il y a une, une volonté euh, du top management, tout ça, mais on sait que dans les... Et vous, et vous les suivez, hein, quand on parle du Fire and Red 500, de, 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 du top 500 de, de, de Forbes, euh, ou de Fortune, pardon Fortune. De Fortune, euh, on, a, euh, on est quand même soumis à ses actionnaires et tout ça, donc c'est compliqué de... de... Déjà, oui, enfin, ouais, mais enfin avez...
1: les, 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 les actionnaires ils voient bien aussi euh, oui. notamment par rapport au, euh, au portefeuille Alors, euh, la, la manière dont ça se dirige. Mais il y avait un autre point que je voulais mentionner c'est cette notion sur la vitalité de garder l'esprit du premier jour. Mmh. Et vous avez euh, Jeff Bezos qui le dit d'ailleurs, c'est ça question essentielle et la plus difficile, c'est comment garder la vitalité du premier jour même dans une grande entreprise.
0: Et alors, si, si on veut mesurer, alors là, vous, je crois que vous avez, vous avez réussi à trouver 20 critères mesurables, voilà, on a pour, une pour mesurer cette vitalité. Alors, voilà, on ne va pas les énumérer les 20, mais enfin, voilà. Que, quelles, quelles sont ben, les... Alors, Quels sur la
1: première partie, hein, ce que je vous disais oui. sur le portefeuille de croissance, enfin, on a une formule mathématique qui est assez complexe, mais pour simplifier, on essaie d'identifier quelle est la part de la valorisation de l'entreprise qui n'est pas près par les revenus actuels et les flux de dividendes. Mmh. Donc, c'est vraiment la manière dont les marchés euh, regardent la valorisation de ce portefeuille de croissance. Et c'est pour ça qu'une entreprise comme Tesla, par exemple, malgré des ventes qui sont nettement inférieures oui, oui. à celles de, des, des, des grands constructeurs, ah, a une valorisation qui est nettement supérieure.
0: Le, le, donc il y, y a un point aussi c'est la manière de repenser la, la, la stratégie vous l'avez dit, il faut, la faut la repenser à long terme, avoir, et puis savoir bouger sur, sur les 12 mois et puis euh, sur la partie technologique c il faut, faut, faut avoir des, des vrais talents dans ce domaine oui,
1: alors sur la partie technologique il euh, y, euh, y a plusieurs choses, on va regarder évidemment la R&D euh, les, euh, les brevets, on va regarder les, euh, la partie euh, la, la, on, on va aussi regarder Regardez comment quand ils font des acquisitions, ça ressemble mmh. davantage à ce que font les meilleurs venture capitalistes. Sur les talents, c'est beaucoup autour de la diversité. Euh, pas uniquement la diversité des, euh, euh, des identités, oui, je dirais, mais, mais je dirais beaucoup la diversité des parcours. Mmh. Euh, et puis sur l'organisation, ce que l'on voit, c'est que euh, les grandes entreprises ont du mal à être agiles. Et donc, il y a un gros effort qui est fait pour essayer de retrouver un esprit un peu entrepreneurial. Mm -hmm. euh, la mise en place des modes agiles, euh, ce qu'on appelle les platform organizations, c'est en fait pour essayer d'être un peu plus David que Goliath, oui. même quand on est une grosse entreprise, donc on va avoir des équipes un peu plus... Euh, petite, un peu plus agile et pour revenir à ce que disait Jeff Bezos c'est cette capacité à garder l'esprit de deux pizzas, oui, c'est-à-dire hein, que s'il y a sur un sujet une équipe qui ne peut pas se nourrir de plus de deux pizzas, ben c'est qu'elle est trop grosse Alors
0: il y a une, une routine là pour renforcer sa vitalité ben, il
1: y a une routine qui est effectivement la capacité euh, à se mettre sur euh, des horizons de temps différents pour son portefeuille, avoir des options de croissance différentes avec des horizons de temps différents. Ben, vous prenez euh, par exemple encore, euh, euh, si je décline un peu l'exemple de Tesla, ils ont euh, non seulement euh, euh, l'électrification avec les batteries, ils ont le véhicule autonome, ils ont euh, euh, toutes les montagnes de données mmh. qu'ils construisent avec tous leurs capteurs, euh, même si ça parle exactement à quoi leurs services disent. Si on l'apprend, on aura 50 données. Vous avez la capacité à vous projeter vers le futur et, et ça c'est euh, quelque chose d'intéressant par exemple Thornton Tomasetti euh, qui est une boîte d'ingénierie euh, d'ingénierie, elle était euh, euh, ils ont pris par exemple comme indicateur la part du revenu qui est faite avec des euh, chiffres, des initiatives récentes mm -hmm. hein, pour se dire est-ce qu'on est vraiment ce projet vers le futur, est-ce qu'on se réinvente bon, vous avez évidemment l'agilité euh, la capacité à tester et déployer, vous avez aussi dans la manière de penser la stratégie le fait de le penser de manière je dirais un peu plus biologique, c'est-à-dire que ce qu'on a vu on a utilisé sur 70 000 euh, euh, rapports annuels on a vu que ceux qui utilisaient ah oui, les termes
0: ça. plutôt incertitudes incertitude,
1: expérimentation, oui, enfin. en fait étaient beaucoup plus euh, avaient un indice de vitalité, beaucoup plus élevé que ceux qui disaient plan, analyse, règles et donc je dirais en oui. cette période de baccalauréat on se dit qu'il vaut mieux utiliser étudier les sciences de la vie, la biologie je dirais quasiment que les sciences physiques bon vous avez la partie tech Mmh. qui est vraiment très importante, parce que pour les grandes entreprises, c'est le maillon faible. Mmh. » Euh, et donc je les invite à s'inspirer d'entreprises traditionnelles qui ont fait cette mutation comme Pigan dans l'assurance, comme Suning dans la distribution hein, je vais prendre deux entreprises mm -hmm. chinoises mais aussi Visa ou Mastercard et à s'inspirer... Moi,
0: moi je pense à Walmart aussi, je trouve qu'ils sont, sont pas mal Ils, ouais, ouais. ils ont bah, Amazon donc ils Ils, courent, bah, ils, sont, euh, obligés ils, ils sont obligés après, de courir après, voilà. hein, euh, parce que de toute façon,
1: comme on le dit soit vous changez, changez avant d'avoir à le faire, ouais. puisque vous avez sur les entreprises qui ont des qui sont vraiment attaqués sur leur cœur de métier il n'y en a juste un tiers qui réussit à survivre hein, donc mmh. ça vaut le coup quand même euh, de s'y mettre et puis euh, vous avez aussi euh, par rapport au talent on parlait de la diversité mais il ne suffit pas d'avoir des profils divers il faut aussi mettre en place un environnement qui permet à cette diversité d'opinions, de parcours, de s'exprimer. Et donc, euh, vous avez par exemple une entreprise comme Workday, euh, qui mm -hmm. est euh, dans les applications ah oui, euh, les du cloud du, euh, pour les directions des ressources humaines et, du, euh, et, des, qui, et des financières, qui, qui ont mis en place un nouveau système, qui est, je dirais, qui est euh, un système qu'on appelle euh, « Philit euh, « find a need and fill it hein, » qui, qui revisitait un petit peu le côté « la valeur n'attend
0: point, point le nombre des années ». Donc, il ne faut pas hésiter à s'auto-disrupter, là, pendant, les le anglais, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec les nouveaux les nouvelles modes d'organisation, le télétravail, le travail à distance, le mode collaboratif, la téléconférence, est-ce que tout ça ça, va, ça, ça permet quand même de garder cette vitalité dans l'entreprise voilà de gens qui vont dire ben « voilà, on va avoir des gens en télétravail qui vont travailler à distance, mais... on va se retrouver dans l'entreprise ». Je pense que surtout, ça permet de se
1: remettre en cause. C'est-à-dire que ce que l'on prenait pour garantie, etc., on, on ne peut pas bouger. Je pense que c'est un vecteur, une prise de conscience que lorsqu'on en a besoin, eh bien, il faut changer. Eh bien, ce changement, il faut l'intégrer dès aujourd'hui, en essayant au maximum de se projeter vers l'avant et donc d'être le plus vital possible.
0: Eh bien, merci François Candelon, directeur au monde du BCG Anderson Institute. BCG qui est notre partenaire pour ces, ces BFM, cette chronique, enfin, ces, cette émission BFM Stratégie. Comment garantir la vitalité de son Entreprise, Alors, vous avez donné plusieurs directeurs. Moi, j'aime bien les mots euh, écosystème incertitude qu'il faut mettre dans son, dans son plan. Euh, Pensez-y, oui. Alors pas que des mots, hein. il non, faut pas que ce soit des actions derrière. Oui, bien sûr. Merci François Candelon. À très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.